0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Saudações palestrinas para você ligado aqui na Porco Station. Começa mais um PorcoCast, o seu podcast semanal que abre a sua semana toda segunda-feira. Hoje a apresentação não é de Guilherme Colucci, que está de folga, mas é minha, Lucas Couto. E nós iremos falar hoje sobre Patrick de Paula no Botafogo. Antes de tudo, siga a gente no Instagram, em todas as redes sociais, @porco_station. e na lata de bate-pronto eu quero jogar uma bomba no, no colo do meu amigo Nicola Ferreira, que divide microfone comigo hoje. Nicola, Palmeiras acertou na venda do PK ou não?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando esse podcast. Cara, simplesmente, boa noite, Lucas Couto, já que estamos gravando na noite da segunda-feira. Eu, o Lucas Couto, na zona norte de São Paulo, e eu no na asa norte de Brasília. Então, é a distância conectando as pessoas. E, cara, eu vou... Dar a minha opinião hoje, de que sim, como o citou em vender Patrick de Paula. Concordo com os valores?
1: Não é os valores, né? Chamaram bastante atenção durante essa negociação. Então, já que o Nicola citou, vamos passar aqui os valores, né? O fogão, agora é, dirigido lá pela como SAF, né? Pelo John Textor, o bilionário mais carismático do. mundo. Foram 6 milhões de euros pelo Patrick de Paula por 50% dos direitos federativos dele. 6 milhões de euros de acordo com a cotação atual. 32,7 milhões de reais. Nicola, eu fiquei com a impressão que você teve de que o Palmeiras poderia ter lucrado mais. Só que a gente tem que lembrar, né? Também caso ele seja revendido pelo Botafogo, o Palmeiras vai ter porcentagem. É, pode ganhar mais dinheiro com o Patrick de Paula. Mas uma coisa que eu penso, por um outro lado, assim, Nicola, para não ficar aqui o podcast só de concurso, você acha que o valor ter sido baixo, o Patrick meio que se pagou, porque teve um rendimento futebolístico bom, pagou com resultados e títulos e também com dinheiro, cumprindo a risca o que um jogador da base, uma promessa da base tem de fazer?
0: Ah, cara, eu acho que ele pagou sim, porque pensa, um, um, um jogador da base, a ideia dele é sair do time, do das canteiras, entrar no time, lutar por um espaço, virar titular e conquistar títulos. Foi o caminho do Patrick de Paula. Claro que com muitas oscilações, que a gente vai até abordar mais para frente, com muitas oscilações, com muitos problemas esta campo que provavelmente foram os grandes motivos para a venda dele, mas é um cara que, é, é o que eu acho, saiu da canteira, conseguiu trazer um rendimento, um resultado dentro de campo. O de Paula fez o pênalti do título do Paulição de 2020. Foi importantíssimo na campanha de 2021 da Libertadores. Foi importante, não teve o mesmo nível de importância na campanha da, do tricampeonato da Libertadores, mas fez o gol de empate contra o São Paulo né, no jogo de das quartas finais, que po- provavelmente mudou todo o cenário da partida. E entrou muito bem na final contra o Cheirinho. Então, cara, é... ele rendeu. E o que também se espera de um jogador da base no futebol brasileiro hoje, que é um futebol mais pobre, é dele, dele trazer dinheiro. O Palmeiras, não, o Palmeiras teve gastos, no Patrick de Paulo, mas está ganhando uma grana. A discussão fica muito da grana, mas principalmente por estar sendo uma venda nacional. Se o Patrick Paulo tivesse indo para o Ajax, por seis milhões de dinheiro, a gente estaria questionando os números, sim, mas questionando menos a decisão do Palmeiras.
1: É, você tem um ponto importante, né, Nicola? E uma coisa assim, vendo de mercado, que não me agrada na saída do Patrick de Paula pro Botafogo é que o Botafogo é um time que tá no caminho né, de, de se trans- voltar a ser um Botafogo grande, de ser um clube protagonista, né? agora como SAF, com dinheiro, enfim, né? E uma contratação como a do Patrick de Paula, que foi procurado por jo- é, times europeus, ajuda o Botafogo né, a subir desse patamar, porque o, o, o Patrick lá ele vai ser titular absoluto, ele vai ser uma das referências da equipe da Estrela Solitária. E, Nico, é, agora a gente vai entrar num papo aí que você comentou, que esportivamente o Patrick de Paula entregou sim muito em alguns momentos, principalmente na temporada de 2020, você citou bem... É, o histórico gol na final do Campeonato Paulista, né, o último pênalti que decretou o nosso título, foi muito bem contra o São Paulo na Libertadores, muito bem em alguns outros momentos, importante na né, Libertadores de, é, de 2020. Só que por outro lado, em muitos momentos, ele não foi, ele não seguiu a risca aquela frase do Abel, né? De todos somos um. É, é óbvio que você vai falar que sim, mas isso foi preponderante, né, Nicola? Acho que para a comissão técnica do Abel Ferreira liberar o jogador, né? Aceitar negociar o PK, porque alguns comportamentos dele, algumas atitudes, realmente colocaram essa balança um pouquinho na contramão né, dele. Há cerca de
0: um ano o Abel comentou sobre que ele não iria desistir de nenhum jogador. Foi acho que até relacionado a, com o caso do Patrick de Paula indo em festas clandestinas durante a pandemia, foi naquele período
1: que no mês da semana o Lucas Lima e o Patrick foram pegos. E cara. Sim, só, eu... só te cortando rapidinho, Nicole, inclusive Fala... tem podcast nosso sobre isso, né?
0: Sim, com certeza. Só, só acompanhar aqui. E cada uma caçada que você encontra a gente falando sobre esse caso. Mas.. Eu acho que foi super, super fundamental, cara. Foi assim: o Patrick ele perdeu espaço não pelo nível técnico dele, porque ele, como jogador, é melhor do que o Zé Rafael, é melhor que o Atuista, é melhor que o Jailson, mas ele não é tão comprometido. Não, não eu não vou falar comprometido porque a gente não sabe dentro do vestiário dentro do campo mas ele não não tem a cabeça desse que você falou de ser todos somos um o Jailson chegou agora e já entrou no, no clima é um jogador que está sendo para mim uma grata surpresa desse início de temporada 2022 o atuêste ainda não está rendendo no mesmo nível mas é um bom jogador que chegou no Palmeiras Pedindo para o Abel os últimos 10 jogos do Palmeiras para estudar o time. O Zé Rafael é o trem. É, quem assistiu a, a final da Recopa, eu e o Couto, junto com o Gui estávamos no estádio, inclusive. A gente viu uma partida, um masterclass do Zé Rafael. E assim, o titular, o Danilo, é provavelmente o melhor jogador no, atuando no Brasil na atualidade. Então, o PK caiu para a terceira opção... Um jogador que não mostrou um comprometimento e que já não estava estava caindo nos, nos parâmetros do Gabriel Ferreira. Então chegou o momento de desistir.
1: E Nicola, a gente estava comentando sobre essa queda, né, de rendimento do Patrick de Paula, porque a gente tem que lembrar que em algumas oportunidades recentes, né, quando jogava não correspondia, não jogava futebol que o palmeirense sabe que ele pode e né, o que a gente gostaria de vê-lo jogando e teve um ponto para mim decisivo, cara naquela partida contra o América Mineiro que o Palmeiras vivia esse caos aí, né, de, de festa clandestina, um descomprometimento e o Patrick entra com um brinco, né, durante a partida ah, mas é um jovem ah, mas é um moleque, ele é muito talentoso e tudo mais e Nico, eu comecei a ler o, o livro do Abel Ferreira e já desde as primeiras páginas, você consegue perceber o quão importante para o Portuga é essa união, esse hum. conjunto, né? você abraçar essa ideia do to, to, é, Todos Somos Um dentro e fora de campo. E como atitudes como essa do Patrick, é, 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 de certa forma maculam essa ideia que o Abel Ferreira tem, e é óbvio que, que colocam a pessoa em um pouco de desgraça com o comandante. Né? E, e você levantou um ponto muito bom, né o Palmeiras, mesmo tendo ó, no, antes dessa temporada, tinha Zé Rafael, tinha Felipe Melo, tinha Danilo, Patrick de Paula, o menino, nosso querido Mark Marques passa aí, se recuperou do acidente lá na MotoGP, passa é, tá para dar, um, uhum. dar um oi, mas tudo bem, somos amantes da, da velocidade. O Palmeiras tinha todos esses volantes, saiu o Felipe Melo e o Palmeiras traz dois a posição, né? Jailson e Atuesta, um que, como você disse perfeitamente, já parece que tá no Palmeiras há dois, três anos. O tem ainda tá né, se adaptando ao Verdão, mas essas movimentações, quando foram feitas, eu pensei, cara, um dos volantes vai sair, uma das crias. Uhum. É, e, e eu vou ser sincero, eu, eu acho que o Patrick de Paula abaixo, é, só tá abaixo do Danilo em questão de futebol. Mas, Sim. pro momento, cara, se tivesse que escolher um dos três porquinhos para sair, seria ele. Não sei se você concorda. Então, por, por essa forma, eu fiquei um pouco feliz. Porque eu tava percebendo já, é, até pela, pelo Mundial, por exemplo, o né, Mundial de Clubes é, e algumas outras coisas estavam dando indício que o Abel tinha dado esse, vamos dizer assim, basta né, para o pro, pro, pro Patrick de Paula. E, e não foi um negócio de todo ruim. Né? Eu não sei se você concorda, dos três, se fosse para vender um, você venderia ele ou, por exemplo, venderia o um menino? Porque o, o, o Danilo, para mim, só sai por 500 bilhões de euros no Palmeiras.
0: Ah, cara, é porque eu acho que a gente já chegou num ponto, entendo, que você fala dos três quadrinhos, que foram os três que subiram com o, com o Vanderlei em 2020, mas eu acho que a gente já tem que estourar um pouco tanto a galera com Wesley, Renan e Veron. Esses três realmente, eu ainda não coloco o Giovani, mas sendo o Giovani o que teve mais oportunidade nesse começo de temporada, e para mim, assim, é um fenômeno. O Giovani infelizmente eu vou falar uma coisa Giovanni que é o futuro reforço do Ajax porque ele é a cara do Ajax que ele contratou <risos> mas pensando nos três que subiram com com o Vanderlei eu venderia primeiro o menino eu acho que o menino é outro caso de cara que não teve tantos problemas extra campo então, pelo menos que gente sabe isso foi inclusive um excelente trabalho Claro que não um bom trabalho para nós jornalistas, mas pensando como assessor de imprensa, um excelente trabalho da assessoria de imprensa do Palmeiras que mitigou, porque poucas das coisas que, inclusive a matéria do Danilo Avieri da UOL de anteontem, acredito que ele mencionou, a gente não tinha conhecimento do que o Patrick de Falta tinha feito. A gente sabia que ele tinha saído na festa Clandestina, mas algumas outras ações, e aí não escutaram os jogadores mais jovens, inclusive tipo. Veron, esses caras davam dicas para ele, davam conselhos, eles não escutavam, são mais velhos. Mas o menino é um cara que eu acho que tem menos talento que esses dois e poderia ir embora mais cedo, mas que também não está bebendo na graça do Gabriel Ferreira. Então acho complicado, mas é entre ele e o Patrick. Igual eu não vejo o Gabriel Menino ficando no Palmeiras depois de Júlio.
1: E olha, Nico, você está comentando sobre esse aspecto do, é, do não respeito né, aos mais novos e aos mais velhos. Eu, Como hábito de leitura, assim, hábito de vida, eu, bom, eu trabalho com esporte, então eu fico acompanhando esporte até a hora que eu encerro. Na hora que eu bato meu ponto ali, eu não quero saber do meu trabalho, eu vou fazer algumas outras coisas... Né? então assim, eu, antes de começar o dia eu, antes de começar o dia de trabalho eu tô pegando o livro do Abel para ler hum. antes de dormir eu tô lendo outros livros e cara, olha só que coincidência, eu não tô dando muito spoiler aqui do livro não é, mas tem um capítulo que o, a volta 23 né, os moleques da base e os mais velhos que o Abel comenta um pouquinho sobre a importância disso, por isso que Eu reitero aqui, cara, eu eu, eu entendo essa saída do PK, porque é o que você comentou, né? O Abel parece, o Palmeiras parece ter desistido do atleta, que que não tava mais correspondendo, né? Dentro e fora de campo, né? Foi o combo completo, assim. Não vou falar que foi o pior comportamento que eu já vi um atleta com a camisa do Palmeiras. Mas foi um comportamento que também fez com que ele não continuasse e que o próprio Abel talvez blindasse o grupo, né? Falasse assim, pô, é aquilo que o Colucci fala, né? Uma maçã podre, uma laranja podre, normalmente, no futebol, tende a contaminar né, o resto do do, do grupo. E o Patrick, por essas ações, né, que a gente parece que, que aconteceu, ele não... Tava fora de sintonia, né? Fora dessa sintonia
0: sim,
1: sim. É, do grupo.
0: O Palmeiras, é... o palmeiras essa temporada de 2022, quem tá conseguindo acopiar o jogo do Palmeiras, quem tá conseguindo assistir, tá percebendo que... E eu vou falar aqui. Tá acontecendo uma coisa no Palmeiras que eu nunca vi na história, na minha vida. Eu assim, tenho 23 anos, o povo também tem mais ou menos a minha idade. É... Claro que a gente passou, a gente cresceu vivendo um período das vacas magras, mas... E claro que hum, o Abel Ferreira está fazendo a história, mas você vê que em 2022 é o ano em que os jogadores poderiam estar tá, tá, é, tranquilos. Pô, os caras acabaram de ser campeões da Libertadores, os caras ficaram a cinco minutos de ir para pênaltis com o Chelsea... Na final do Mundial. A gente conquistou tudo, quase tudo que a gente disputou. Em dois anos. Mas não, os caras do Palmeiras estão com dano, estão com vontade. A gente, a gente termina essa primeira fase, quando estamos gravando, o Palmeiras ainda não disputou o jogo de ida da, das, das quadras de finais do Paulistão. Mas o Palmeiras terminou a primeira fase invicto. Chega como o grande favorito para ganhar o Paulistão. Você vê jogadores do Palmeiras que Há dois, três anos atrás Vamos pegar o maior ídolo Desde a chegada Desde o dessa reno, desse novo período do Palmeiras Desde o Dudu Quantas temporadas o Dudu não chegava De pré-temporada Que ele ia começar a jogar bola agora
1: Sim Abriu, E chegava Marinho, fora então, de forma, né, Nicola?
0: Chegava fora de forma O time não tinha, Você vê que não tinha, um, não tinha Um compromisso dos jogadores Que é uma coisa que até Eu... <risos> o André Rocco, um jornalista que eu acompanho bastante no Twitter, mencionou e que eu uso pra minha vida. Esses jogadores viraram os doentes do Abel. Quando que a gente veria o Dudu no litoral curtindo as férias dele treinando? Sim. Nunca, cara. Nunca, nunca. O Dudu é um monstro, mas a gente todo mundo sabia. Dezembro a janeiro, até o dia da representação, o Dudu era vagabundo. O Dudu não sabia. Não tocava numa bola. E, cara, o cara treinou. A, o Luan viajou lá pra não sei pra onde, que tava levando ele correndo. O Everton em Dubai correndo no meio das dunas. Então, esse time é muito compromissado. E o que o Gui fala é real, ah, cara. Se tem um jogador que não tá compromissado, ele vai atrapalhar todo o resto, ele vai comprometer o todo o resto. Então, e o Abel Ferreira aqui, assim. É, pra mim, a, maior, a marginalidade do Abel Ferreira Não é nem questões táticas é, Claro que ele é um Gigante na tática Mas é a questão dele como gestor De grupo, que é o grande que é o grande segredo de um técnico de futebol é ser um gestor de grupo, cara Ele sabe disso Ele sabe que ele tem que Vai ser duro, mas ele tem que eliminar Ele tem que ir tirando Ele tem que ir pegando Quem não tá, quem não tá afim, vaza, cara e, infelizmente, quem não estava fim era um dos maiores talentos desse futebol, que era o Patrick de Paula.
1: Exato, né, Nicola? Exato. Bom, é, antes de eu falar aqui um pouquinho agora sobre a chegada né, do Patrick de Paula no Rio de Janeiro, passar uns números gerais né, do atleta pelo Palmeiras, foram 103 jogos, 39 em 2020, 60 em 2021, quatro apenas nessa temporada, e acho que também a gente... É, corrobora só o que a gente falou pelos é, também, números
0: também teve as questões que ele vem, vem, a questão que ele vem de lesão ele sofreu com lesão. Sim. esse, esse mês de temporada também, claro que também pelo fator dele um fator extra-campo que incomodou
1: né? é, 103 jogos no total, 8 gols 25 cartões amarelos um cartão vermelho cinco títulos conquistados né? Copa... nossa, eu ia falar Copa Paulista né? Deus me livre o... campeão Campeon... Campeonato Paulista de 2020, Libertadores de 20, Copa do Brasil de 2020, Libertadores de 2021, e a gente também pode contar o, a Recopa, né? Tava no Sim. grupo. É, cinco títulos pelo Palmeiras. Fora é, da Nico... Campo também, hein? Oh, porra, o título mais importante eu deixei escapar, cara. Copa América. da
0: Campo. Pô, o título do Vandeco. Quando não...
1: É, não, a Florida Cup, porque tem um lugar muito belo ali na sala de troféus do Palmeiras. Inclusive, pra quem gosta de NFL, como eu e o Nicola Ferreira, cara, tem um troféu muito legal que o Palmeiras ganhou contra um time lá de New England, né, de um amistoso assim. E aí tem um um capacete do New England Patriots, né, que, que o Patriots lá deu... Pro Palmeiras, uma foto. Em vez de trocar flâmula, deram um capacete pra gente. É bem legal lá. Quem, quem, quem puder ir, vá. Quem não puder, eu prefiro que não vá e assista o nosso vídeo da visita à sala de troféus lá no YouTube. E, Nico, o. o nossa, você fala, Nico, o Nicola desembarcou no Rio de Janeiro? O Patrick de Paula <risos> desembarcou no Rio de Janeiro. O Nicola tá em Brasília. Né? É, o o o Patrick está na primeira capital, é, na primeira? Não, segunda capital do Brasil. A primeira foi Salvador. Salvador né? é, e o Nicola está na terceira capital do Brasil. É, bom, abre aspas aqui para o Patrick de Paula. Fiquei muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo. Agora sou jogador do Botafogo e vai dar tudo certo na caminhada. Voltar ao Rio de Janeiro, voltar ao Rio de Janeiro é muito bom. Botafogo é um time muito grande e a gente vai lutar por isso, pela Libertadores. Nico, uma coisa que também a gente comentava, né? O Patrick de Paula, carioca, sempre uhum. passou aqui para gente uma impressão que queria voltar para o Rio de Janeiro. E, ou que em algum momento ele voltaria para o Rio. Voltou mais cedo do que a gente previa. E aí a pergunta que eu te faço: por que não foi vendido para fora? O que, que você acha que brecou? É uma possível saída do, do Patrick de Paula para fora. Porque ele em Baixa, é, sendo um expoente aqui do Palmeiras, em um time que está em evidência, deveria ter tido um assédio maior de clubes de fora. Você não concorda, Nicola? Eu acho que... Isso é uma sensação que... É,
0: pelo que a gente vê das últimas negociações, e que é o grande o problema do Anderson Barros é que ele demora muito para negociar. E essa negociação rápida do Patrick Paula, porque uh, se eu não me engano, aqui na internet não está nos melhores para pesquisar aqui, se conseguir pesquisar com... Acho que a primeira notícia de Patrick Paula estar negociando com o Palmeiras foi de semana passada. Sim, né? O Botafogo está negociando com o Palmeiras. Então foi uma negociação muito rápida. Então... Eu sinto que houve um pouco de urgência do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não. O Palmeiras sentiu que precisava. Sentiu que precisava tirar rápido essa laranja podre. Eu, não, eu, não vou, eu, eu, eu vou mudar. Eu não gosto de falar laranja podre. porque é um, Eu sei que é um, uma metáfora, mas é uma pessoa e. É
1: pesada, né?
0: É pesada. O patrão de não é podre, longe disso uma pessoa que não estava, condiv... não estava respondendo aos... ao pedido da comissão técnica, que era o Patrick de Paula. Então, o Palmeiras até tentar. Primeiro que a gente está no período que tá... O mercado está fechado, o mercado europeu. Eu acho que o staff do, Gabriel, do Patrick de Paula não queria mandar ele para uma MLS da vida, que é o caso que eu sinto... Por exemplo, eu tenho quase certeza que o Gabriel Menino vai ser vendido para a MLS. É um cara que eu vejo jogando no Houston Dynamo. É o Gabriel Benin. O de fala não. Então viu a urgência, viu o Botafogo trazendo dinheiro, falando, pô, pega aqui, você deve ficar com 50%, claro que tem ainda 20%, se não me engano, com mais. São mais três milhões e meio de euros. Tem essa condição representativa por metas. Mas.. Cara, eu acredito que assim poderia ter feito mais sondagens. O Palmeiras recebeu uma sondagem. Tô tentando lembrar qual time que chegou a fazer uma oferta. É o Palmeiras tinha o Atlético de Madrid e o Olympique que estavam um sondando muito Patrick. Mas eu acho que a urgência e a necessidade de vender foram muito impactantes e. também, a decisão do Patrick. A gente tem que pensar que o jogador também queria. O, todos os reportes falam que.. O Patrick queria ir pro Botafogo, porque ele queria se titular. É o que você falou no começo do programa. Do, do, do. O Patrick sabe que ele vai ser a, o cara desse Botafogo, desse primeiro time do, da gestão de um texto. Os caras do Botafogo estão faltando um rojão, cara. Eles pegam, pega, por exemplo, o Pedro Certezas, que é hoje o grande botafoguense das redes sociais, o cara tá maluco que o Patrick Paulo vai jogar no Botafogo. Então, é, esse é o ponto. Acho que o, a decisão do jogador também foi importante. E cara, é, é triste. É, o Palmeiras tá vendendo para um, um time aqui do Brasil. É triste. Não é triste pelo profissional, porque o profissional escolheu pro Rio de Janeiro, mas. É triste pelo, pelo potencial que a gente sabe que o Patrício de Paula poderia ser facilmente lapidado para ser volante de qualquer time das top 5 ligas da Europa. Facilmente. Mas. Cara, eu acho que assim. Ele vai para um time que está sendo bem montado. Que é um time que vai ter uma estrutura assim. Que está começando a dar passos legais, assim, o um Botafogo. Eu, já acho que, eu não acho que esse ano o Botafogo vai brigar por título brasileiro, acho que ainda é, é um passo de cada vez, mas já, já vai brigar mais, vai ser complicado.
1: O Nicola, ah, né? vai ser Fala. tipo o Palmeiras em 2015, né, o Botafogo? Aquele ano Cara, de reconstrução, sim. que você pode ver uma coisinha ou outra, mas ainda é o primeiro ano, né, você tá construindo a casa. É,
0: gente. é, é. É o primeiro ano, vai ser o primeiro ano do Luiz Castro, que tudo, eu, tudo fala, o Joe Texel, que é um projeto de 3, 4 anos com o português no comando do, do clube. Então, cara, acho que, assim, é triste porque a gente sabe do potencial. Sim, claramente, todo nós vamos pegar, provavelmente, um dos maiores jogos do Água Ferreira no comando do Palmeiras River Plate 0, Palmeiras 3. No, no estádio do Libertadores da América em Avellaneda o meio de campo era formado por Patrick
1: Paula, Danilo e Gabriel Menino
0: só e... um desses tá rimando.
1: cara, e uma coisa que eu tava pensando aqui, né, o Botafogo se deu muito bem eu acho que o Patrick também se deu muito bem
0: sim
1: né? Porque ele vai ser protagonista é a principal contratação do Botafogo acho que até agora é, já chegou recepcionado pela torcida como um, um rei, né? Não vou falar que dá azar receber jogador em aeroporto, mas hum. botafoguenses, nós somos receber o Borra, então evitem. Né? E é um jogador com bola, cara. A maior, da
0: minha, vida, inclusive, maior da minha vida, inclusive, foi não ter recebido o no, no aeroporto.
1: É ah, minha mãe história para contar. Minha maior tristeza, Nicola, não foi ter levado esse desgraçado no aeroporto quando ele foi <risos> embora. <risos> ah, Essa foi minha maior tristeza, mesmo. assim. E ter, não ter colocado ele no, no portão de embarque, não ter tacado ele na esteira de bagagem. Vai, vai no compartimento de carga. Nessa... Meu Deus, cara, com raiva que eu tô do bora? Eu lembro da estreia dele, nossa, eu lembro da estreia dele eu ter sido enganado ali. É Procon, do Miguel Ângelo Bora. Mas Nico, sobre o Patrick de Paula, né? Ele chega com toda essa, essa certa expectativa, chega, é, parece que muito motivado também para para fazer a história dele no Botafogo e eu não sinto do Palmeirense uma sensação de alívio é uma coisa muito boa porque a gente está falando de um jogador da base do Palmeiras uma cria nossa né o Palmeiras não sai com essas o Palmeirense não deixa ele embora com essa sensação de nossa foi o um encosto para o Botafogo não pô foi um cara não. que entregou foi um cara que, que que é um jogador que entrou na história do Palmeiras é... E, e que também, querendo ou não, não sei você, Nicola, mas que no futuro acho que as portas continuam abertas, pelo menos do lado do palmeirense, né? A gente não sabe é, do Palmeiras né? e nem do Patrick de Paula, mas do palmeirense eu acho que, que não tem é, é, é não nenhum tem tipo mágoa, de mágoa, cara. né, cara? É,
0: não tem mágoa, cara, assim... Inclusive ao contrário. Inclusive o torcedor palmeirense está triste tá indo embora. Porque é um cara que a gente nutria muita esperança, muita esperança mesmo. Como eu tava falando, o meio de campo contra o River Plate era Patrick Paula Danilo e também o Menino. A gente esperava. Eu esperava que esse fosse o meio de campo do resto da vida do Palmeiras até onde eles serem medidos.
1: Sim, era o que a gente achava, né? Era o que, que deu a indicar na temporada de 2020, né, Nico? que Sim. os três porquinhos iriam dominar a posição, assim, a gente ia ter isso. E, Nico, sabe uma coisa que foi bom os três não terem dominado as posições? Porque, por exemplo, o Patrick sai e abre um espaço pro Gabriel Menino voltar a brigar ali, né, naquela posição. Porque, tudo bem, a gente tem o Jailson hoje, o Atuesta, mas o Gabriel Menino volta pra briga, né, e o Palmeiras tem um meio de campo certificado com o Danilo e com o Zé Rafael. Cara, eu..
0: Eu não sei. Eu.. Eu não cons... Eu não consigo confiar mais no Gabriel Menino, sabia? Acabou. Que...
1: Acabou o amor.
0: Acabou o amor. Eu não consigo mais acreditar no Gabriel Menino, cara. Eu, é o que eu falei, eu acho que desses três.. Eu acho que é o que eu. Isso aí, se fosse seria o que eu mais imagine. valeu aí, mas... Uh, obrigado. Porque eu não consigo mais confiar nele, cara. Ele não se encontrou em nenhuma posição. Ele não se encontra. Pra mim, primeiro pra mim, ele é volante. Ele é, volante, ele é, volante, ele é jogador de criação, e não é lateral. Lateral, já temos o Garcia ali pra lateral direito. Então... Eu queria ver. Quero... Tô curioso pra ver como que vai ser, mas... Não sei se a saída do, do padrão de Paula significa espaço para o Gabriel Menino não.
1: Eu, eu tendo a ser otimista, viu, Nico? É, acredito que o, que o Gabriel ele vai poder ter uma nova chance. Né? O Palmeiras parece não ter desistido dele. Né? O Abel parece não ter desistido dele. E, Nico, só para complementar uma informação que a gente passou lá no, no fundo e uma especulação nossa, a gente tem que lembrar que o John Textor ele também manda lá no Crystal Palace, né? E tem uma cláusula no contrato é, dele lá que parece que o Palmeiras ganha um pouquinho a mais caso o PK seja repassado para o Crystal Palace, né? Seriam mais 22 milhões e meio de, é, de, de reais caso o PK vá para a Premier League. E, Nico, é, é, agora sim, né? Como que você vê essa escala de forças no meio de campo do Palmeiras? Zé e Zé e Danilo são titulares, eu acho. O Jailson é aquele 12 segundo jogador, né, que vai entrar uhum. e pode ser titular em algumas oportunidades. E cara, aproveitar aqui, o podcast não é sobre ele, mas um cara que eu tenho uma expectativa muito alta é o nosso querido Atuesta, né? Já que você deixou claro aí que não tem esperança no, no Gabriel Menino e a sua visão do Atuesta, que também é um beneficiado pela saída do Patrick de Paula, né?
0: Ó, oh, eu não tiro o Zé Rafael e o Danilo do meu time, nem, nem que a Vaca Eu acho o Jailson um grande jogador, um bom jogador, mas o Zé Rafael e o Danilo se complementam muito bem. Uh, depois eu o Jailson, depois eu o Atuesta. Mas, cara, se for Atuesta, eu confio muito nele. Eu acho um jogador com um potencial muito bom. Ainda não rendeu Até, cara, porque É um jogador vindo de fora É compreensível ele demorar um pouco mais Pra pra render O que a gente espera Mas Tem um cara que eu espero espero Ter mais chances Não é nenhum desses quatro Desses dois reservas É o Fabinho Da base
1: Sim, bom jogador né?
0: que é outra questão, cara, a gente tá vendendo um jogador de 22 anos de idade e é natural, cara, a gente tá rodando agora, a gente tá na melhor geração e na melhor fase da história da base do Palmeiras tem que aproveitar, e tá vindo dois bons volantes o Bicalho, que é um bom volante, o Alves Bicalho, e o Fabinho, que é um excelente volante e tem que dar espaço pra ele, então... O processo, cara, a roda tá girando Julho Já viu que o torcedor de Palmeiras Dia 1 de agosto Danilo não veste mais Danilo, Danilo não estará com os Palmeiras Se estiver Assim, é Coisa do torcedor Levantar as mãos pro céu e agradecer Porque é quase impossível
1: Mas... Ele estará Eu fiz uma macumba nas encruzilhadas de Santos e não. ele ficará, Nicola Ferreira
0: se ele ficar, cara eu não sei eu coloco, eu, eu faço uma coisa que eu raramente faço coloco o nome do jogador na minha camiseta e coloco o nome do Danilo
1: é, ele só sai caso Kanté e Pogba venham pro Palmeiras esse foi o acordo
0: você aceitaria uma troca Lukaku Timo Werner Kai Havertz. E... Aspa pelo Danilo?
1: Disputa, cara. <risos> Kanté. Se você trocar o Kanté pelo Danilo, eu já fico feliz, cara. Oh, Kanté e Lukaku, vai, pra... pra não ficar tão desigual, assim, pro Só isso. Pro, Mas pro Chelsea. Fica... Mas acho que fica
0: assim, eu acho que o Atuesta e o Jair são os grandes beneficiados. Já estavam à frente do Patrick, mas acho que os dois meninos da base que subiram agora, o Bicalho e o Fabinho, são os dois caras que vão, vão
1: simplesmente
0: podem ter mais chances.
1: É, exato. né Vai, É, é aquilo quando um chora, né? tem um ali, tem um lenço. Né? Tudo que às vezes é ruim para uma pessoa pode se tornar muito bom para outra, meu querido. Hoje o podcast é um pouquinho mais curto, né? Afinal temos um assunto só e, e, e eu acho que a gente já discorreu bastante sobre ele. Não queremos cansar os ouvidinhos dos nossos é, ouvintes. Nico, qual a sua, é, vamos dizer assim, a sua mensagem para o Patrício do Palmeiras? Já, né? Já está na cidade maravilhosa. Então se despeça, porque ele está ouvindo a gente, Nicola
0: agradecer, obrigado Patrick por toda a sua história no Palmeiras. você é um vencedor na vida, cara sua história de vida aí é sensacional e cara, boa sorte boa sorte tente colocar um pouco a cabeça mais no lugar que tenho certeza que você acabou. Você, tá em, você atuou já por um time gigante vai atuar por um time gigante mas você tem potencial para atuar em Europa e em grandes times da Europa. E a gente sabe que você sempre vai guardar um carinho pelo Palmeiras, querer ou não, foi onde você começou. Então, obrigado aí, Patrick. É
1: isso, boa sorte, não faça gols contra a gente, não jogue bem quando joga contra o Palmeiras, mas de resto desejamos o melhor na sua carreira. E muito obrigado, né, PK? Nico, seu recado final aí pros porquinhos e para as porquinhas que nos acompanham no mundo todo de meu Deus agradecer primeiro você
0: Couto, por mais um opa, um programinha aqui um podcast bem da hora que a gente fez hoje, e agradecer quem quem tá escutando a gente compartilhar o pessoal aí compartilhar o nosso trabalho que é super importante e só avisando pessoal, aí é Vamos, uma coisa que eu quero fazer quando eu voltar para São Paulo, que eu volto agora no início de mês, mês de abril, vamos começar a colar nos jogos do feminino, do Palmeiras. Boa! Eu já tem um público legal, é... sexta-feira, dia 1 tem Palmeiras e Flamengo, provavelmente na Lina partes às 8 horas da noite, pô, sexta-feira, 8 horas da noite, você vai no joguinho, o jogo acaba às 10 da noite noite de uma criança? Dá pra ir depois com um barzinho ali na Perdizes curtir depois o joguinho e ver as palestrinas vencerem. Então é isso, cara. É só falar pro pessoal começar. Vamos tentar fazer aquele, uh, aqueles bons furos de paz no masculino. Até imaginou o Palmeiras e Corinthians na final do, do Brasileirão Feminino, a gente lotando o Allianz Parque. Então vamos, vamos apoiar as meninas, que as meninas merecem.
1: Sim, e olha. É, você eu vou, eu vou estender aqui o recado viu? Nós temos um projeto de cobrir o futebol feminino aqui Só que nossa equipe é curta Então você que faz jornalismo Ou é formado em jornalismo Quer é, trabalhar com a gente Quer ganhar experiência no currículo Principalmente você que é estudante né? Porque a gente não está lá nas condições de pagar salários astronômicos Porque o Nicola ganha muito bem e, é, né? e aí fode com, meu, com o orçamento, eu tenho que toda hora me fazer malabarismo aqui para fechar os salários. Mas se você faz jornalismo, tá formado em jornalismo, tem interesse nisso, nosso único requisitos, nossos únicos requisitos são ser jornalista, estar cursando jornalismo e ser palmeirense, obviamente, né? Principalmente você palestrina, conversa com a gente, manda um DM aí porque a gente tem vários projetos na gaveta que a gente não faz realmente por por falta de de equipe, né, cara? Nossa equipe é é enxuta, né? Não não, não temos um um elenco farto, mas é um elenco dedicado, enfim, um elenco que está sempre aí, mas a gente quer aumentar. Então, aproveitando essa deixa do Nicola, e você, principalmente você, palestrina, vem conversar com a gente aí, você também palestrina, o que quiser, Manda uma DM, chama a gente, faz sinal de fumaça, invade a casa do Colute, sei lá. <risos> é, se sequestrar ele, já ganha aumento no primeiro mês. Bom, é isso, viu, Nicola? Brigadão aí pela sua participação. Podô, posso Opa. dar uma última informação aqui? Claro. Na temporada de 2022,
0: em 16 jogos, ele já fez 7 gols. Quem? Quem? Miguel Ángel Borra Hernandes.
1: É um salafrário. Isso aí... (risos) Sem vergonha. Sem vergonha. Não falo mais nada. Bom, depois dessa notícia aí pavorosa do maior picareta que já passou aqui no futebol brasileiro, que enganou todo mundo, a gente vai fechando aí o podcast, o Porcocast, de número 51. Nico! Valeu aí pela sua participação, palestrina, palestrino que nos ouviu até agora, compartilha, curta, manda para os amiguinhos, para os inimiguinhos, para todo mundo. Saudações palestrinas, fé no verde e vamos rumo às semifinais do Campeonato Paulista. Até a próxima sexta-feira, um grande abraço, tchau!